0: Nous allons voir comment prendre sa vie comme un chemin. Parfois, la vie nous envoie des signaux que nous n'écoutons pas toujours, alors que nous pourrions parfois gagner du temps. Longtemps, je me suis obstinée sur un chemin qui m'éloignait de là où je devais aller. On entend souvent parler de mission de vie dans le développement personnel. Pour ma part, je préfère parler d'axe. J'ai la profonde conviction que nous avons tous un axe. Parfois, pour s'y approcher, nous avons besoin de vivre certaines expériences qui d'emblée nous éloignent de là où nous devons aller. Mais c'est justement grâce à elle que nous allons pouvoir rejoindre notre chemin. Alors vous vous demandez peut-être comment rejoindre ce chemin, votre chemin. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode où je vais partager avec vous un échange que j'ai eu avec Bernard Werber, écrivain français qui est notamment connu pour sa trilogie des fourmis. Dernièrement, son nouvel ouvrage « Mémoire d'une fourmi » vient de paraître aux éditions Albin Michel, où il récapitule 30 ans de souvenirs qui ont donné 30 romans publiés dans 30 pays et qui ont touché 30 millions de lecteurs en suivant les 22 arcanes du tarot comme 22 étapes d'évolution. Avant de le rejoindre, j'aimerais replacer cet échange totalement inattendu dans son contexte et surtout vous parler des trois apprentissages que j'en ai tirés. Cette expérience m'a permis déjà de lâcher prise. Lâcher prise sur mon perfectionnisme, lâché prise sur mon besoin de maîtriser le cours des choses. L'interview a eu lieu sur le stand entre deux dédicaces. Bernard Werber ne pouvait m'octroyer que cinq minutes de son temps. J'ai laissé de côté les quelques questions que j'avais préparées et je me suis contentée de suivre le fil conducteur que j'avais en tête. J'ai suivi le flot sans réfléchir en laissant ma peur de côté. Ensuite, ce jour-là, je me suis vraiment connectée à ce qui me faisait vibrer. Depuis toute petite, j'aime l'univers des livres. Je me sens comme dans un cocon. Le fait de me retrouver au milieu des auteurs, je me sentais à ma place. C'est ce qui a allumé une sorte de feu à l'intérieur de moi. Je me suis reconnectée à un de mes rêves d'enfant, écrire un livre. C'est là que je me suis demandé si ce n'était peut-être pas le moment de consacrer une partie de mon énergie dans ce projet. C'est aussi ce qui m'a donné la niaque pour aller à la rencontre d'auteurs et proposer à certains d'entre eux des interviews. Cela me fait d'ailleurs penser à un échange que j'ai eu dernièrement avec Catherine Testa qui disait d'aller vers nos centres d'intérêt. C'est ce qui peut vous permettre de vous connecter à ce qui vous fait vibrer, mais ce qui vous fait vraiment vibrer. Je vous mettrai le lien de ce podcast sous cet épisode. Et j'ai remarqué que c'est en se connectant à ce qui nous fait vraiment vibrer qu'on oublie nos peurs. En fait, elles sont là, mais je pense qu'elles sont plus faciles à dépasser. Enfin, j'arrive au troisième apprentissage qui est sûrement le plus important. Être à l'écoute des signes. Alors je vais vous expliquer un petit peu le contexte de cette interview. Alors que je consulte très rarement mon compte Facebook, je tombe par hasard sur une publication de Laurent Gounel où il propose de faire une sortie en catamaran sur la bête Quiberon en compagnie de son ami Bernard Werber. Tous les deux font partie de mes auteurs préférés. Donc vous pouvez imaginer la joie de pouvoir participer à cette rencontre, d'autant plus que je suis une amoureuse de la mer et des bateaux. À la fin de leur intervention, je propose une interview à Bernard Werber qui accepte et me dit de venir le retrouver le lendemain au salon du livre à Vannes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais certaine que cet événement avait lieu en septembre. Et d'ailleurs, drôle de coïncidence, c'est grâce à un changement de planning imprévu que j'ai pu m'y rendre. Alors quelle est la morale de cette histoire Depuis que je me suis lancée dans le podcast, je suis attentive aux signes. C'est pour cela que je n'essaye plus de forcer le cours des choses, comme je pouvais parfois le faire dans le passé. Je me dis que si les choses doivent se faire, elles se feront, et si elles ne doivent pas se faire, elles ne se feront pas. J'observe lorsque les choses sont fluides, et au contraire lorsqu'elles ne le sont pas. Toutefois, je me suis rendu compte qu'il est important de ne pas lâcher lorsqu'il s'agissait de quelque chose qui nous anime vraiment. Alors comment fait-on la part des choses En fait... Toute la question est de savoir, est-ce que c'est votre tête qui s'obstine à vouloir quelque chose Ou alors, est-ce que c'est votre fort intérieur Pour poursuivre cette réflexion, je vous laisse découvrir mon échange avec Bernard Werber. Le son n'est pas extraordinaire puisque nous avons réalisé l'interview sur le stand de dédicace, mais il n'atteint en rien la qualité de son contenu. Bonjour Bernard, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast. Alors, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel
1: Waouh euh, être humain vivant, alors c'est pas un seul mot, donc ce serait vivant.
0: Et, euh, et justement, par rapport à l'écriture, euh, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce qui vous a amené finalement à l'écriture et à en découvrir que c'était votre passion euh,
1: Tout simplement, j'étais nul pour tout le reste. Donc, euh, quand je vis que j'étais pas bon en sport, pas bon à l'école et pas bon en sociabilité, les livres, euh, que ce soit euh, en mode lecture, en écriture, euh, ont été un bah, bouée de secours et... Et euh, je, je, je vis de ma passion, je suis heureux parce il y avait qu'une seule sortie et, et je l'ai trouvée.
0: Et justement, pour en arriver là, vous avez écouté, des je pense, les signes, les synchronicités, en fait, pour y arriver. Et euh, comment vous avez été à l'écoute de tout ça pour, justement, rejoindre le chemin de votre authenticité, finalement, et de votre singularité
1: Waouh, vaste question. Euh, disons que j'ai eu de la chance que vous appelez la synchronicité, singularité. Il y a un moment, il y a des gens qui apparaissent dans votre vie. Mon seul mérite a été de les écouter et de m'apercevoir que qu'ils m'aidaient d'accepter leur aide. Euh, le, le contraire, ça aurait été que je ne les écoute pas et qu'au qu moment où ils me tendent la main, je ne prenne pas cette main. Euh, mais sinon, je crois qu'on a tous euh, des gens, qui, qui viennent, des signes qui apparaissent de ce qu'on doit faire et des gens qui apparaissent pour vous aider. Après, il faut juste savoir... Euh, un accepter cette aide et de ensuite leur dire merci. Je crois que l'une des voies du bonheur est la gratitude. Déjà, l'attention pour voir tout ce qu'il y a de formidable autour de nous et la gratitude envers tout ce qui nous aide. Et moi, il y a des gens qui m'ont aidé, dont mon éditeur qui a misé sur moi. Et c'est grâce à ça que je fais ce métier.
0: Et euh, ce qui me vient, c'est notamment votre rapport à l'échec. Comment vous avez abordé l'échec Parce qu'il y a deux manières de faire. Soit on se victimise, soit au contraire, on en tire des leçons. Et, euh, et du coup, comment vous avez abordé les différents échecs que vous parlez, d'ailleurs, dans votre nouveau euh, nouvel ouvrage « Mémoire d'une fourmi
1: » Alors, moi, c'est mon karma de fuyard. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je m'en vais. Donc, euh, quand j'étais journaliste, un nouvel observateur, euh, c'était un milieu extrêmement stressant. Donc, euh, je suis parti. Ils ont eu la gentillesse de m'aider à partir en me donnant un coup de pied au cul, en me disant « Vous êtes viré ». Donc, j'ai pris ça pour un signe. Et euh, pour le reste... Euh, bah, les, les, les épreuves qui, qui nous arrivent dans la vie sont là pour nous indiquer le chemin. Ça fait partie aussi des signes. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des rencontres qui vous aident, de gens qui vous aident, mais aussi des rencontres de gens qui vous mettent dans la merde. Et en même temps, ces gens-là vous indiquent que vous ne devez pas rester avec eux, vous ne devez pas rester dans la zone où ils sont. Euh, le, le monde, en fait, est bien fait. j'avais presque dire le monde est parfait. Euh, euh, il vous est indiqué en permanence ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Il faut juste être attentif.
0: Et euh, par rapport à, à la passion justement, parce que vous en donc vous avez vous disiez que vous êtes euh, vous avez la chance de vivre de votre passion et euh, du coup votre passion c'est votre talent aussi puisque vous avez enfin euh, voilà je veux dire quelque part les échecs etc vous ont emmené vers ce chemin euh, voilà euh, justement comment vous abordez le talent est-ce que pour vous tout le monde a des talents finalement et que c'est pas le deal finalement de, de de la vie et de la vie enfin l'incarnation qu'on a euh, dans cette vie là
1: alors oui, c'est une très bonne question. Je pense que tout le monde a un talent et même tout le monde est capable de tout faire. Maintenant, il y a des aptitudes un peu plus fortes chez certains à la naissance. Et puis, il y a après le fait de travailler ce talent. Moi, je pense que j'avais deux talents, c'est la musique et la peinture. Je n'en ai travaillé aucun des deux. Et par contre, j'ai mis toute mon énergie dans l'écriture qui est quelque chose que je n'ai pas comme talent. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer les cartes aussi comme ça. Mais par contre... Euh, la musique et le dessin m'ont servi à améliorer mon écriture, c'est-à-dire que je quand j'écris, je visualise parfaitement les scènes et je travaille en musique. Donc, euh, euh, on a il faut découvrir ses propres talents, il faut les utiliser, mais peut-être pas forcément juste dans leur forme pure. Je pense que j'aurais touché moins de public si j'avais été musicien ou si j'avais été peintre.
0: Justement, vous avez un intérêt pour tout ce qui est euh, spiritualité, euh, vie antérieure, euh, les tarots, etc. Et du coup, je me disais, et notamment on le voit par vos livres, votre originalité, est-ce que le regard des autres a déjà été un frein ou c'est quelque chose qui vous... Euh... vous un frein, pas ce
1: que je deviens un écrivain. Dès moi, je suis venu écrivain et que le public m'a dit ça nous intéresse ton regard, tout est venu facile. Mais tant que j'étais à l'école ou en entreprise, euh, le regard des autres n'était que pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde. Dès le moment où je suis devenu écrivain, le regard était chouette. Tu ne fais pas comme tout le monde, voilà. Donc c'est d'où ce que je dis dans le mode de fourmi, c'est qu'il faut cultiver son originalité et puis il ne faut pas avoir peur d'être jugé par le système. Il faut, faut penser à être jugé par les gens, voilà.
0: Merci. Merci. Alors je retiendrai deux choses importantes de notre échange. Déjà d'être à l'écoute des synchronicités. Si vous voulez creuser le sujet, j'ai fait un podcast avec Isabelle Fontaine à ce sujet. Vous trouverez le lien sous ce podcast. Et aussi de mettre de l'énergie là où ça vibre. Pour cela, vous pouvez déjà observer ce qui monte votre énergie et au contraire, ce qui baisse votre énergie. Cela peut être déjà un très bon indicateur pour voir là où il est peut-être plus opportun pour vous de vous diriger. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt